0: E aí, meus bons, meu nome é Aline Fornel, sou jornalista, viajante, rolezeira, sei lá. Tá começando mais um episódio do podcast Tô Viajando? Galera, estamos aqui gravando o sexto episódio do podcast com o tema Cannabis Medicinal é o Remédio do Futuro? Tô Viajando? Eu confesso que eu não tenho um conhecimento muito amplo sobre o assunto e assim como eu, muita gente também não sabe muita coisa sobre a Cannabis Medicinal, e a importância dela na saúde das pessoas. Por isso, hoje, a gente tem a presença do Marcelo, que é diretor-geral do Ibracan, Instituto do Brasil de Apoio a Pacientes da Cannabis Terapêutica, e da Giovana, que é publicitária, fotógrafa e também é voluntária no Ibracan, dando apoio nas redes sociais do Instituto. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês dois por ter topado participar do podcast. E eu queria adoro. que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, sobre o movimento de vocês com a Cannabis Medicinal.
1: Meu nome é Marcelo, né? Marcelo Rodrigues. Eu tô nessa luta considerado ativista, né? Na causa. Eu estudo, assim, já tem mais de oito, nove anos, mas que isso foi formalizado, assim, na minha vida que eu faço integralmente já faz mais de cinco anos e é sempre estudo, assim, que a gente é eterno aluno, né? Na causa, que a planta em potencial oferece, assim, possibilidades infinitas, né, da gente estudar, trabalhar, conhecer, né, e principalmente no ramo medicinal, que foi o que me fez se envolver, assim, né, através de, de um amigo meu, né, um parente, inclusive, que tem paralisia cerebral, né, e tinha um desenvolvimento, assim, muito baixo, a cognição, concentração, é, muito taja preta, a gente, né, conhece tudo que a gente vive nesse cenário, assim. Então, através disso, de ver o sofrimento dele, e eu né, aprendi a fazer, principalmente no começo, aprendi as extrações, fui estudar por conhecimento próprio e mesmo, né, o meu próprio consumo.
2: Eu sou Giovana, eu sou publicitária, eu sou fotógrafa e simpatizante da Cannabis. E eu conheci o Marcelo, assim, faz um ano, mais ou menos, que eu me mudei para Sorocaba. E eu tava pesquisando, né, nos grupos do Facebook, onde que eu poderia achar a, a famosa canada aqui E aí, eu trombei com ele no grupo e a gente começou a trocar ideia. Daí, nisso, ele já me falou que fazia o óleo e eu falei que minha avó precisava, porque ela avó tem uma dor no joelho e, inclusive, toma já faz meses. E aí, teve um dia que eu perguntei pra ele se ele não precisava de ajuda com rede social, né, pra, pra quando tiver a aprovação do juiz para ter todo o instituto, já ter um Instagram profissional, fazendo muita informação. E é isso, estamos, estamos trabalhando.
0: Marcelo, eu queria que você explicasse assim, o que é em si a cannabis medicinal, é, quais que são os benefícios e quem pode se beneficiar dela?
1: Bom, a cannabis medicinal né nada mais é assim bem simples que uma planta que tem um potencial... É medicinal muito grande. É uma planta que tem mais de 470 canabinoides diferentes em si contendo, né? Então ela tem muitas funções para o nosso organismo. E a cannabis medicinal ela pode ajudar assim de uma forma ampla, desde pessoas até animais, patologias diferentes, assim tipo muitos casos amplos, são mais de 800 casos diferentes catalogados. Então a cannabis a cannabis medicinal nada mais é que é esse potencial de cura, é um medicamento. é Além do, do recreativo, é, que a galera tanto puxa, aí né? a gente está preocupado com o remédio mesmo, com a cura, com a doença das pessoas, né? que, que é tratada de uma forma simples, natural, né? que qualquer um, qualquer um pode se beneficiar, não tem contraindicação, não, não, não tem problema, porque o remédio em si, ele funciona de uma forma diferenciada no nosso organismo. Tá? É, não é igual fumar. É, a gente sempre tenta distanciar isso para que as pessoas entendam o, a planta em si medicinal, né? Todos os remédios ou a base dele, muitos, vêm das plantas. E a cannabis medicinal nada mais é que uma planta é, com um potencial de cura muito grande.
2: lembrar também que, tipo assim, uh, o ser humano já manipula a cannabis, assim de antes de Cristo, né? então o a, a época, o século proibicionista está sendo agora, sabe? Então foi um puta passo para trás, mas que é uma planta que está presente tipo há milênios. Assim.
1: Exatamente, isso reforça é. aí a, a, o tema, né? Que a cannabis é o remédio do futuro e ele também é do passado e da atualidade, é. então ele vai tudo assim. Isso é comprovado mesmo e, e vale a pena ressaltar
0: que vocês acham que tem tanto empecilho, assim, para cannabis medicinal, estar tá na indústria farmacêutica, entrar no, no mercado, ser liberado para quem realmente precisa, sabe, sem essa burocracia?
1: É, então, é justamente por interesses, né, a gente sabe que o que move o mundo, hoje a gente tem que ser realista, é os interesses pessoais de cada um, os poderes, né, então a gente vê aí dentro disso a indústria farmacêutica, a indústria do álcool, do cigarro, é, é grandes interesses. Um exemplo, isso eu falo com convicção, é, sem sem sai da formalidade. Ah, se você libera a cannabis o remédio e acabar com dor flex, e acabar com remédio para dor de cabeça, e acabar com um monte de coisa que hoje em dia tem o seu lucro. Entende? E, e você ia trabalhar com um potencial de cura, não com um potencial remediativo, onde você vai remediar o caso e você vai ter um lucro mensal. E vê agora saiu é, o remédio, né, para a indústria farmacêutica poder vender, mas olha o valor. Aí você me diz: indo para a realidade da periferia que a gente tem no Brasil, a parte né, carente. Tem muita gente doente, a maior parte vem de lá. E aí você acha que essa, essa galera tem condição de pagar 2.500 em um remédio que vai durar um mês. Um exemplo que eu sempre cito, os caras isolam a planta justamente para poder saturar. São mais de 470 canabinoides diferentes, os caras vendem um. Quando saturar esse, que é o CBD, aí passa para outro. Isso é um jogo, um jogo de, de, de interesses explícitos.
0: Eu vi que você citou o CBD. O que é o CBD e o que é o THC?
1: Então, o CBD e o THC, ambos, ambos são um princípio ativo da planta, encontrado na planta, né? dentro de todos que ela contém, tipo CBA... THA são outros, né? O CBD e o THC são conhecidos como os mais tradicionais, o que inclusive tem mais embasamento científico, os mais encontrados, né? Então foi focado e trabalhado em cima desses dois. Porém, principalmente o nosso instituto trabalha com um remédio que é o full espectro. O que é essa diferença? O full espectro ele contém todos os canabinoides que a planta nos dá. Tá? Então, a gente não isola. Essa tecnologia de isolar, por exemplo, o CBD, sendo uma substância, eles só querem essa substância. Então, eles lançam um estudo dentro dessa substância e vendem esse estudo, só essa substância. E, a, e essa tecnologia de isolamento, só eles têm. É uma, é uma tecnologia cara e que não nos interessa, porque a gente sabe que o potencial... O remédio completo, ou seja, com o CBD, com o THC e com todos os outros que contém.
0: Então, eu queria entrar agora na parte do Instituto. É, de onde que surgiu o Ibracan? Qual que, era o, qual que é o objetivo desse Instituto? Você falou que vocês é, oferecem o, o Spectrum, né?
1: Hum. O que
0: vocês oferecem? Para quem...
1: O Instituto, na verdade, é, é uma instituição para dar o apoio justamente para essas pessoas, para todos que buscam tanto informação quanto o próprio remédio, um acolhimento, esclarecer uma dúvida, se tratando de algo que tem muito preconceito, tem muita gente que tem dúvida guardada, que tem, tem um determinado medo de perguntar, é, tem gente que está precisando que dentro de si quer o remédio mas por tudo isso que acontece deixa de, de ter o benefício então o instituto, o Ibracan é o Instituto do Brasil de apoio a pacientes da cannabis terapêutica é, então a gente sempre frisou que é o Ibracan apoio, né, que a gente está disposto a dar o apoio, a resolveu montar o instituto que é formado por mim a maioria dele é formado por pacientes e pais de pacientes, né? Então, é totalmente voltada para os pacientes e o apoio, né? De quem busca a cannabis medicinal, assim, a cannabis terapêutica. E a gente está principalmente aqui na região de São Paulo, o litoral de São Paulo, que é bem carente disso também. Então, é necessário a gente se incluir nesse... nesse nessas associações que, que já praticam, né? Esse trabalho no Brasil.
2: No Instagram, assim... O que, eu, o que eu tenho feito é informação, sabe? Informação é nossa arma. Porque, às vezes, o único contato que a pessoa que quer saber do óleo teve com a maconha é aquele tijolo, sabe? Prensado, que ele uhum. vê nas fotos de apreensão policial e que está longe de ser o, o que representa mesmo a cannabis e todos os benefícios. Então, pelo Instagram, a gente consegue dá muita base de informação para quem não tem nem, nem ideia sabe do que
0: do que se trata Marcelo estava falando né que um, um, o tratamento assim foi liberado para a indústria farmacêutica é caríssimo como que o, o instituto uhum. é o Ibracan ele, ele faz para ele conseguir dar um acesso melhor para as comunidades para quem não tem um para quem não tem condição financeira né de consumir um tratamento tão caro
1: tenta buscar, assim, e ser fabricação própria, nossa, né, dentro do desenvolvimento de pesquisa que a gente tem, tudo que a gente faz, então a gente acaba com isso, conseguindo que o custo, porque a planta é mato, a planta é, todo mundo pode ter em casa, o autocultivo, a pessoal pode fazer o remédio na, na, em casa mesmo, então tudo isso a gente está auxiliando, quem, a gente realmente incentiva quem pode plantar planta, é, buscar o, o, autorização para o cultivo em tudo isso faz com que o acesso se torne mais fácil além de só o financeiro né? então o custo que a gente tem e passa para os pacientes do instituto é um incomparável referente ao valor do óleo que é importado que é 30 ml 1.500 reais é, ou aqui 2.500 reais né? uma coisa assim que você cai, por exemplo, de 2.500 reais, você consegue se ter de três vidros por 500 reais, um vidro ser embaixo de 250 reais, assim, falando em valores, é uma coisa que se torna mais acessível. Né? É, custeia tudo o que é feito e torna isso mais acessível. E o que eu sempre costumo dizer, é, a gente tem um ponto que a gente tem o ciclo de doações, a gente doa, tem pessoas que, que buscam, é, o tratamento e não conseguem não tem nem 50 reais, não tem nem o valor do frete a gente tem esse trabalho que a gente consegue disponibilizar uma porcentagem disso que a gente doa
0: as pessoas, as famílias né, que buscam a cannabis medicinal como que elas podem conseguir isso através de uma instituição confiável como que elas encontram, onde elas Podem estar tendo acesso à informação, as pessoas que fornecem.
1: Então, hoje, principalmente a base, né, que está todo mundo, assim, o tempo todo com o celular na mão, é as redes sociais, a internet, né, o site. Então, a gente tem hoje em torno de 23 associações no Brasil, então não é muita coisa, vale a pena pesquisar, como a Abrace, a PEP, a Cultive, né, são as mais conhecidas. Então... É, sempre procurar, né, relatos de outra família é uma coisa que tem que estar tá buscando uma credibilidade, não dá para pegar qualquer um ali da esquina, qualquer história furada, porque tem que frisar que é importante buscar, né, conhecer para não entrar em nenhum problema depois, né?
2: Eu acho que é importante a gente frisar da, das associações, né? Tem, que nem o Marcelo falou da braço da Pepe. E eu acho que assim, o, o caminho para a legalização vão ser as asso associações, sabe? Quanto mais tiver, mais, mais embasada fica a causa, mais, com mais prova, sabe? Então, pra, para os simpatizantes da erva, é esse o caminho, sabe? Então apoie a associação que está perto de você, siga, e... sabe? Porque é, é esse é o caminho. <risos>
0: Eu vou entrar agora nas perguntas do Instagram, eu fiz uma enquete lá no Instagram, que eu falei que a gente ia fazer essa, essa gravação com o Ibracan, e algumas pessoas mandaram algumas perguntas e aí eu vou fazer para vocês. A primeira, a cannabis medicinal é diferente das que normalmente são compradas na rua?
1: Completamente, nem tem como comparar. Né? A gente, como que ela citou anteriormente, é o que a galera conhece sobre maconha né, no Brasil é aquela paranguinha numa tronchinha na favela, na mão de entendeu? De um moleque então não é isso que é a canada né? Nem a tá bom, não tá na biqueira, mas eu tô pegando ali com um amigo que 25 é a mesma coisa, prensado paraguaio, né? Ele, o, todo prensado é uma planta mas a gente sabe que dentro de, de, do que vem, a gente sabe que isso acaba que não fica legal né, pode ter diversas coisas, como sujeira, é, até barata já chegamos a encontrar no, no que a gente consome na rua. Então, é, é, até vale a pena colocar né, na mente mesmo a imagem de um prensado, que é da abordagem policial e uma planta, né, uma planta florindo, uma planta muito bonita, com um perfume maravilhoso. Você sente, você vê que é outra coisa. então um comentário
0: aqui na enquete, Remédio do Futuro. Porém, hoje o prensado, como chega para nós, não é nenhum remédio. Traz muitas impurezas e pode até prejudicar, dependendo das substâncias que trazem. Legalizar, discriminizar, entender o poder da erva é fundamental para o futuro.
1: Exatamente. É, total, tá
0: total. Pessoas com ansiedade podem requerer o uso através de um profissional? Qualquer médico pode receitar?
1: Olha, aí a questão dos médicos, tem médicos específicos que podem prescrever a cannabis hoje no Brasil, eles podem fazer né, uma um especialização e se tornar né, um prescritor da, da, da receita, porém nem todos podem, tá? mas também não impede, então é legal ter o direcionamento das associações, que aí dentro dessa triagem já é direcionado para o médico que prescreve e facilita todo o caminho para até o acesso. E o lance da ansiedade, como eu disse no começo, é algo bem comum que a gente vem lidando. E hoje o tratamento para ansiedade tem sido a base também do estágio a preta, né? E cada dia vem sendo comum as pessoas por ser algo interno, a ansiedade se tratar também de um problema psicológico que ao decorrer da do seu dia a dia, e isso vai desencadeando. Então, o óleo se tratando de um floral, ele auxilia muito, muito mesmo. assim A qualidade do sono, estresse, pensamentos, que é muito importante. Então, quem tem ansiedade, vale a pena. Outra
0: pergunta. A, a cannabis medicinal já está liberada como os demais medicamentos ou é preciso que a justiça libere o uso? Então. Já comentou um pouco disso, mas vale sim. ressaltar. Na
1: farmácia, hoje, no Brasil, ela pode, tem que ter a, sempre com a receita médica, tá? A prescrição médica. E ela está à venda da, na, nas farmácias do modo que foi estabelecido, porém é muito burocrático, o que também é autorizado no Brasil é a importação né, do, do óleo, que aí você consegue através uma, das associações também, através do pedido de importação pela Anvisa, que é passado por uma triagem, tem que ter a receita também, o pedido de importação, e tudo isso é burocrático, pode levar de seis meses a um ano, até mais, para você conseguir... O óleo de dois mil e ou pelo menos mil e reais. E
2: ela é controlada como se fosse um tarja preta, né? Então, além da, da demora da para você conseguir o remédio, ela é tratada como um tarja preta. e, Assim, a doença não espera, sabe? Quem precisa do óleo às vezes recorre aí numa biqueira a arranjar uma paranga, sabe?
1: Exatamente, é, recorre a as possibilidades que vem mais perto porque é aquilo que você diz uma dor uhum. até você demorar um ano para conseguir a autorização para isso você não, não quer nem saber do tempo né é uma coisa que você quer para ontem.
0: quanto tempo vocês acham que vão demorar para legalizar quanto do milhão
1: é então aí é bem complexo assim que a gente está tem uma política de drogas no Brasil que é bem conservadora assim a galera Osmar Terra e sua corda né, como a gente sempre está falando aí então dificultam muito e principalmente assim o bloqueio que todas as pessoas têm referente a isso, né? a rede social a internet, a informação está abrindo mente e está fazendo isso ser mais é, possível a cada dia que passa na nossa vida, mas a gente assim é bem difícil até chutar, acaba sendo a pergunta do milhão mesmo assim, mas eu acho que se a gente continuar com o trabalho intensivo é, direcionando para o lado da saúde pública, tirando esse lado recreativo. sabe que é um potencial de cura, mas a gente não precisa focar nisso agora, porque o recreativo é uma coisa muito associado à porta de entrada para as outras drogas, que a gente já sabe que é o álcool, né, e tentam jogar nas costas da cannabis. Então a gente vê tudo isso vinculado ao recreativo, que acaba sendo algo por próprio prazer. né? Então a gente vai conseguir buscar chegar mais perto dessa legalização buscando é, o lado medicinal, o lado que, da terapia, ajudando pessoas doentes, tá? Então, eu acredito que, olha, não tem como o cara segurar cinco anos, é muito, dez anos, é muito tempo. Então, eu acho que em, em cinco anos a gente consegue, aí, pelo menos, mudar esse cenário. É, não vou falar que tá todo, vai estar tá todo mundo plantando daqui a cinco anos, que não é, mas a gente vai estar tá bem avançado assim. uma média Sim, de 5 e, para...
2: e, e quando isso acontecer o medicinal já vai ter, tipo, ter, ter trilhado um caminho muito longo sabe? e a gente está nesse caminho então antes da gente pensar em ah, legalizar o recreativo a gente tem que dar apoio para quem está abrindo as primeiras portas aqui no Brasil que são as, as, as associações
0: vocês queriam falar mais alguma coisa, completar alguma coisa que eu não perguntei?
1: Não, na verdade eu queria agradecer aí, né, pelo apoio por estar tá fazendo aí, né, essa gravação para a gente estar tá se ajudando dentro desse desse propósito de, de se ajudar, de levar informação, de disponibilizar, né, sempre deixar bem claro que a gente não ganha é, dinheiro para fazer isso, a gente faz por amor, então agradecer aí o tempo de cada um de vocês e quem acompanha aí também, né, precisou é só chamar
0: é isso aí ah eu queria eu queria agradecer a presença dos dois né Domingão aí disponibilizou uhum. um tempo <risos> é isso eu queria divulgar sem assim, as redes de vocês do instituto o pessoal tá conhecendo vocês quem quiser tirar alguma quem dúvida
2: se... Ou... Se quiser seguir lá no Instagram e agregar a nossa causa e é bracão apoio no Facebook também, Hebracante Instituto do Brasil, de apoio da pacientes da Cannabis Terapêutica.
0: É e sigam aí. os outros
2: também. Tem muita é galera aí, tá? fazendo muita coisa massa. O Curando Iva Ivo é muito massa. A Pepe, a Flor da Vida. Então tem uma galera aí fazendo um trampo muito massa. E segue todo mundo, dá, joga luz na causa.
1: Exatamente.
0: Muito obrigada. Muito legal. Eu que não tenho muito entendimento, assim, ó, fui, fui contemplada com esse episódio, porque foi massa demais. Muito oh, obrigada, valeu. viu, gente?
1: Tamo Mas junto, bem. aí.
0: É isso aí, meus bons! Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Tô Viajando? Quem ainda não ouviu os outros episódios, dá uma voltada e dá uma forcinha pra gente, hein? Lembrando que esse podcast está disponível no Spotify e em outras plataformas gratuitas, como o Google Podcast. Vale a pena conferir e compartilhar com os amigos. E vamos nos amar virtualmente, né? Quem tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, pode me seguir lá no Instagram, arroba Aline e no YouTube, Jornalista Vida Louca, que também tem muito vídeo da hora de viagem. E a gente se vê no próximo episódio.